0: Então, eu tive uma carreira de 30 anos, eu parei de jogar aos 41, né, com, com, inclusive com a alegria de, os últimos 17 anos, num projeto de uma cidade, um projeto que eu montei. Caramba! Eu montei um time de handball e, e falei, é, um dia na minha cabeça eu coloquei que quem eram os caras que eu queria jogar. Né, e eu tinha uma lista dos jogadores que eu admirava, os caras da seleção brasileira que eu conhecia, que eu tinha convivido. E eu queria montar uma equipe muito competitiva, e só a partir disso que eu fui estudar gestão e marketing esportivo e eu fui me especializar e ao mesmo, tempo eu, eu era, ao mesmo tempo eu era atleta e dirigente do time. E esse projeto começou em 2002 e ele foi até 2017. Caramba, 15 anos. 15 anos e se tornou uma das equipes de handball referência e uma das equipes mais vitoriosas do Brasil. e assim. É, capitão de Seleção Brasileira encerrou a carreira lá. Caramba. Jogadores ícones de toda uma geração de handball. Os caras queriam jogar no handball Mogi. Então, a, a, a gente até brinca um pouco que se uma equipe começar agora, começar, uma equipe de handball começar agora no estado de São Paulo, só em 2034 ela empata com a gente em termos de... E ela não pode perder. Em de, de ela, <risos> <risos> o negócio foi... <risos> foi, foi. A gente montou um, um, uma questão assim muito bem estruturada, que teve um impacto social muito grande na cidade, isso também hum. é muito importante falar, eu montei um projeto na época chamado Mãos na Bola, que foi para dentro das escolas municipais, então a gente conseguiu fazer uma uma, uma intervenção social também muito grande, cara foi, foi uma, uma piração isso aí, foi um capítulo da minha vida muito grande, que me lançou para várias outras esferas de, de conhecimento. De, e tem muita casca de banana nesse negócio, né, cara? E, e, e a questão de podcast, quando ela vai para ao vivo, então, você vê o que aconteceu com os caras eu lá. Eles vieram né? no
1: Instagram, ela tem um discurso muito forte. É. Mas eu pensei, ah,
0: Então, tipo, eu, é,
1: é que isso, o que eu vi foi muito inocente. Tipo assim, ah, todo mundo quer ser uma terceira opção. Não, não no mau sentido, mas, tipo assim, quer fugir de Lula e Bolsonaro, né? Sim, quer ser, sim. Quer ser, Quer ser, tipo assim. Eu sou a opção para você fugir dos dois. Sabe? que, tem que não quer, muita gente não quer votar em nenhum dos dois, na verdade.
0: É que, vai votar no menos pior. É que a parada tá. Não sei nem se. Isso aqui vai, editor, depois você vê aí. Depois você se vira é, aí. É, é, se vira <risos> aí que isso aqui, o papo já tá indo para esse, esse lugar. Mas é, eu, eu tô escrevendo um livro, né? Eu tô, Legal. Eu tô terminando um livro sobre isso. Não, é, o livro já tá, num, já tá numa reta final e o nome do livro é Enquanto Você Dormia.
1: Legal. cara é, que eu, que eu que vou te dizer é, é,
0: essa ideia do livro surgiu numa conversa de política na sala do Tel uhum. e batendo papo falando de política e tal o Tel sempre me ativa muito me lança muito para essa, essa parada uhum. e, e sabe que eu sou dessa esfera meu chamado tem a ver com isso e aí ele falou então você precisa escrever um livro Parou. e aí é muito disso né? é, e aí foi uma crise horrorosa porque eu já esse Sim. livro eu eu tô encaminhando para finalizar Sim. ele agora mas eu já escrevi ele quatro vezes, porque Nossa. eu termino, começo a revisar, eu falo, hum, não, de novo, de novo. Ah, mas é normal. É, então, tipo, e... É o livro, e um é sobre isso, né? É, é, porque eu falo que, por que é Enquanto Você Dormia? Eu eu traço duas linhas do tempo, a linha do tempo da minha história, junto com os acontecimentos políticos da minha juventude, e, e tudo que aconteceu na política enquanto a igreja dormia. No Brasil funciona assim, o Mateus é um cara político, é um cara famoso, eu sou inimigo do Matheus político, Aí eu vou e protocolo uma denúncia contra o Matheus de um crime Sim. de corrupção, nananá, e eu coloco uma... cadê o tipo, ass... dinheiro? Cadê isso aqui? É, cadê o então, Matheus Rachadinha, o Matheus Funcionário Fantasma, Mateus Matheus isso, aquilo e tal. E, e aí eu pronto, eu protocolo isso. A hora que eu protocolo isso no Ministério Público, um protocolo no MP, ele é tipo um boletim numa delegacia. Eu posso sair daqui e abrir um BO numa delegacia, dizendo Mateus o Matheus me deu um soco, me ofendeu foi xenofóbico, homofóbico tudo fóbico, e eu faço um boletim contra o Matheus, o delegado não vai vir aqui te prender, vai te chamar para te ouvir Sim. vai falar, ah, Matheus, e aí? O Matheus vai falar, não, nada vai falar, então então pronto, encerrado o BO aqui Reinaldo, você tem como provar? não, não tem o delegado não vai chegar e falar a sua palavra contra dele não, vai ser quem tem prova indício de autoria e materialidade Reinaldo, você tem como provar que o Matheus fez isso? não, não tenho Mateus, e aí? Não, não fiz. Pronto. Ao acusante cabe o ônus da prova. Isso é um princípio do direito. Sim. Então, assim, se eu estou te acusando, eu tenho que provar que você está fazendo. Uhum. Então, isso seria claro assim. O, uma denúncia no Ministério Público é tipo esse BO. Aí eu vou e faço uma denúncia gigante contra o Mateus. Porque o Mateus, isso, o Mateus, aquilo, o Mateus, aquilo, outro, lá, 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 lá. Só que no Brasil, quando eu faço essa denúncia no MP, eu já divulgo nas redes sociais. E aí como é que essa notícia sai? Mateus está acusado de corrupção, assim, assim. Mateus denunciado, acusado de corrupção. E aí eu coloco a matéria toda lá. No entendimento do brasileiro, que não é ensinado na escola como é que funciona o ordenamento jurídico, ele já acha que o Mateus já está com, né? com, tá com o pé na cadeia. Já está com o pé na cadeia, já. Mas não é isso. Porque ele vai passar por um... Aí, a partir do momento que isso foi investigado... O, o Ministério Público investigou e falou: Olha, tem umas provas aqui que. Matheus, eu acho que. Pois, tem né? Que ah, precisamos ir mais fundo. Vai para a mão de um juiz. E aí o juiz abre um inquérito. Então, cara, tem um processo nisso aí. E quando abre um inquérito, aí vai ser investigado tudo de novo. E aí, ó, Matheus, aí, aí você virou indiciado daquele crime. E aí você vai ter direito à ampla defesa, prova tipo e dependendo de quem é de quem foram as pessoas que fizeram isso os caras podem não ter feito o trabalho deles muito bem aí a minha prova é um é verdade esse bilhete tá ligado escrevi com a mão Mateus corrupto e, e essa prova foi rodando até que uma hora o teu advogado de defesa pega e fala ah, vocês estão de brincadeira é, então
1: assim, não estou falando que a gente é pró-Bolsonaro e pro lula Não, Só acho tá falando que não tem que, 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 que ser tá acontecendo, um... Até porque eu sou contra os dois, vou voltar no menos <risos> pior E é isso
0: <risos> Olha, que, que difícil tarefa sua, Matheus De, de analisar, tomara que, que seja bem sucedido Porque está difícil no Brasil tá, tá bem tá. complicado nesse momento E assim, a maioria das pessoas que falam isso Elas talvez não saibam que você consegue baixar o processo Se você fizer um caminho lá no Google Você consegue baixar esse processo para olhar e na época eu estava na Federação Paulista, eu fui o escolhido para botar a cara no processo. Aí nisso, meu, só a ESPN, se você colocar corrupção mais ESPN Brasil, foram mais de 50 matérias. É o recorde da ESPN no mundo a respeito de uma matéria de esporte sobre o mesmo tema. Ai, Nunca no mundo a ESPN tinha feito... No mundo. No mundo. Ai, no mundo. Tanta matéria sobre combate à corrupção e com o handball como foco, era uma matéria em cima da outra, era Isso um escândalo é legal, em cima do
1: outro. Porque o futebol como foco, tipo, já é padrão, né? É. Agora, tem outros esportes, não seja o futebol, é, 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 é o basquete também está crescendo muito, né? Mas tanto que o um é repórter que é muito foi premiado,
0: de cara, internacionalmente, cara. Eu pre... quando, eu, quando eu vou para dentro da Assembleia Legislativa, eu, eu aprendi bastante, e, e eu notei que ali é, era um ambiente que eu ia ter que correr atrás de, de muitas informações para eu ficar no nível dos outros assessores, e eu consegui colocar a minha proposta. O que que era a proposta a qual eu fui levada lá levado lá? Era era uma proposta de que aqueles meus projetos de esporte, que até então eu falava, eu conversava, eu tentava implementar eles na cidade, que eles se tornassem questões estaduais e questões de políticas públicas, e, e eu então tive que aprender os, os, os caminhos, os atravancos quais eram quais eram os, os checkpoints que eu ia ter que passar até transformar aquela, aquela, aquelas ideias em conceitos de lei. Então, eu tive que correr atrás de, de entender o, o regulamento da casa, né, tipo o regimento e como é que funcionava uma lei, até o um momento em que eu tava, já estava produzindo isso. E eu percebi que o, o esporte era só a minha ferramenta e que a política era muito mais ampla. E aí eu volto para aquele lugar lá de jovem, de, de fazer política macro, de... Poxa, vamos falar de Brasil, vamos se envolver mais com candidatura, com partido, com todas essas coisas. Uhum. E aí eu volto para esse lugar que, depois que eu fui perceber que eu nunca tinha saído, eu só coloquei o esporte como uma ferramenta. Legal. E, e assim, aí, aí foram projetos de lei e, e, e muitas coisas que aconteceram de começar a influenciar no parti, partidos. Então, é, tanto os 94 deputados que estavam na Lespe, eu tinha relacionamento com, com a maioria deles daquela legislatura, quanto os que entraram depois em 2019. Então, às vezes eu, eu clico letra D no meu celular e você fica uns 5 minutos lá, deputado, 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 deputado. Por conta dessa época de relacionamento, porque é, qual, qual que era a minha pauta? É, o esporte, Matheus, ele, 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 é, ele pode ser uma solução para o Brasil. E talvez, assim, o que eu vou falar para você que já é do esporte, ou é professor de educação física, ou é boleiro, você vai falar assim, pô, você está falando óbvio. E, mas você que não é do esporte, você talvez não tenha atinado para esse fato. Questão de violência. Né? Violência nas, nas comunidades, né? uhum. violência nas periferias. É, os lugares que têm projetos esportivos bem-sucedidos têm baixíssimos índices de, de, de envolvimento de jovem na criminalidade. O que, que é mais fácil? Você pegar um guri de 14 anos que está querendo comprar um tênis, está querendo comprar uma camiseta ou ter uma motoca... E, e ensinar ele a tirar de fuzil e ele virar, enfim e trazer ele para o crime ou um cara de 30 anos que já tentou o cara de 30 anos vai pegar outros caminhos ele não vai, não, tentei de tudo agora eu vou virar bandido, vou virar traficante muito raro, o percentual é muito baixo
1: é, é muito relativo esse ponto, porque a gente tem que saber se posicionar em política em, em religião porque por exemplo, eu como, eu como cristão pô a gente, como posso dizer vou falar um negócio aqui que vocês, vocês, você vai entender, o pessoal vai entender também é, a disciplina do muçulmano inspira é. eu vou ter que orar em direção a não sei aonde vou ter que fazer tal coisa eu não sei as partes do muçulmano, tá? mas tem várias aí que os caras, tipo, são muito regrados e eles fazem tipo, ai ah, vou ter que fazer que merda não,
0: tipo, os caras fazem por prazer e aqui sabe? você ficar insistindo pro o cara ler a bíblia é. Mano, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, ler é. a Bíblia, vamos ler a Bíblia E os caras já estão lendo o Alcorão pela décima vez, os caras oram cinco vezes no dia Os caras é. sabem o Alcorão de trás para frente, realmente é. Fora essa comparação de, de cristão com muçulmano, assim, ela, é, ela é muito louca Fora que os caras não têm medo de morrer, né? Sim. Os caras têm uma consciência de, do paraíso que eles, enfim, que eles acreditam e de eternidade muito maior que a nossa. É. Tipo, o, 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 até parece que quando a gente morrer vai ser só desintegrada porque o, 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 o cristão tem medo de, um medo dessa morte terrena aqui. O é cristão absurda, que, que tem
1: a, a salvação já só pela fé. <risos>
0: tipo, tipo, o viver em Cristo, morrer a lucro ainda não é uma revelação para é. todo mundo, não, cara isso é muito louco. Crítica forte que a gente fez agora porque cristianismo, né? Foi, né? Pesado, mas tipo... a não gente é de, fazer, né? A gente é de casa, a gente é. pode é. se autoavaliar nesse é, sentido. É, não tem né? muito
1: o que fazer. A realidade não vai chegar e esconder isso, porque a gente tá na generalizando e é, é o que acontece muito.
0: E eu acho que a igreja tá amadurecendo até nesse sentido, tá. de, de ser menos apegada a, a essa realidade aqui, porque o conceito... E tem, que, de... tem quebrado tabus também. O impacto disso, eu, eu me alegro muito, né? E aí na questão de marketing político e estratégia política, é, tá eu vou, eu vou citar uma coisa eu estava como diretor diretor no não eu ainda não estava como diretor no Centro Olímpico eu estava como chefe da assessoria técnica e, e eu consegui passar um projeto de lei um projeto de lei que o, o ex prefeito Bruno Covas ele assinou na prim, ele, ele tinha ele tinha acabado de sair da UTI da primeira vez que ele foi para a UTI ele assinou ainda no hospital esse projeto e, era um, um, e é um projeto lei que teve muito impacto no esporte universitário, o que que, o que era essa minha ideia? De que todas as atléticas que comprovarem trabalho social comprovarem trabalho social elas têm acesso ao aparelho esportivo do município sem pagar
1: hum.
0: então assim, um ganha ganha, mano, todo mundo se cercando nesse sentido, porque a atlética da faculdade tal, ela comprova que tem trabalho social, ela passa a usar aquele ginásio do bairro que teoricamente ela teria que pagar um preço público para utilização e tal. Então o Bruno Covas, enquanto prefeito, assinou essa lei, nós lançamos essa lei junto com umas... Cara, tinha umas 40 atléticas representadas no Museu do Futebol e isso foi uma parada de, de marketing estratégia política muito grande. Em relação à campanha, cara, são campanhas que muitas vezes, e, e pela questão do NDA, eu, eu sempre faço um... um um acordo de confidencialidade.
1: Ele der nenhuma das alternativas eu faculdade. <risos> é um acordo de confidencialidade,
0: porque, cara, tá, acontece muita coisa nisso, né? Quando você tá perfilando o candidato, você tem que saber tudo da vida dele, como, como gestor da campanha dele. Porque não pode, tipo, um mês da eleição, eu descubro que, sei lá, o Matheus, há dois anos atrás, deu uma festa maluca que. que Deu, vai dar um bom problema. Não, mentiu, brincadeira. <risos> brincadeira. Assim, tem um Nada baseado na realidade. Mas o Matheus não é candidato, até onde eu sei, tá de novo. Então, eu preciso saber disso. E aí, nós assinamos acordo de confidencialidade com os candidatos que protege ambos os lados. Entendeu? Mas já, já teve campanha de eu ser contratado para sair daqui de São Paulo para impedir do candidato tomar uma surra. Nossa. O cara, assim, é uma, foi uma coisa interessante que eu tive que sair daqui de São Paulo, em, encontrar a equipe do cara em... E eu tinha 15 dias numa eleição para prefeito para impedir que o cara tomasse um rolo compressor, porque todas as, todas as pesquisas mostravam que o cara, mano, ia ser dizimado. Caramba. E era um cara que tinha um histórico de, na cidade e tal, só que e, esse cara, enfim, ele, ele sofreu várias injustiças e ele se encontrou nesse ponto. E aí ele montou uma campanha baseada no que ele tinha feito antes, chega um momento da campanha faltando um, um mês para eleição, ele olha as pesquisas e fala, nossa, vou ser varrido da política daqui. E aí chegam até a gente e falam, oh, a, a gente não quer se ganhar bem, mas a gente só não quer passar esse vexame. E os caras botam dinheiro, contratam a gente para a gente inverter é, essa questão de imagem do candidato e ele se torna um candidato competitivo e ele... Não chegou nem perto de ganhar, mas ele ficou em segundo colocado. Ele deixou outros três caras para trás e ele é seu.
1: E acaba sendo bom para uma eleição futura. Né? Sim, porque se o cara sim. se queima muito na última, por exemplo, mano, essa próxima eu vou ter que. Isso era um medo dele. então é, é, vai ser uma merda. Dele. Então você limpando um pouco a imagem, você ganha forças é. para uma próxima. Por mais que tava muito provável não ganhe, se ganhar ótimo, perfeito, porque o cara né, tava na merda e depois subiu.
0: queria uma expectativa melhor para uma próxima sim acontecendo, só que vai ser uma questão muito diferente, porque é, o, o, o presidente que vem para a reeleição, ele agora vai ter que falar de economia, ele uhum. vai ter que falar de questões econômicas ele ele enfrentou aí um, um dos eventos mais sérios da história da humanidade que, que já aconteceu e isso vai ter que vir para a mesa também, ele vai ter que participar de debates não vai ter, que desculpa o presidente vai, vai dizer, muito, né? é, ele não precisou Sim. lá atrás a gente já aconselhava quem, quem se envolvia com política falava não vá não vá para debate e mesmo antes da, da, da facada que ele levou a eleição já estava já encaminhada para um lugar que ele não precisava se debater com esses caras uhum.